0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco o português João Lousada. Será ele o primeiro português astronauta a ir à Lua e mais além? É isso que vamos ver. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in
1: Tech. Olá,
0: eu sou o João Tomé e neste 15º episódio do Made in Tech de 26 de Fevereiro de 2021 voltamos ao espaço, ou a alguém que percebe com poucos deste setor incrível que é o espaço. Vamos ter numa primeira parte o João Lousada, que é diretor de voo da missão Colombo's na Estação Espacial Internacional, ou seja, ele não está lá mesmo, está na Alemanha, num centro que coordena a missão uh, com os astronautas que estão no espaço, e também é astronauta análogo, ou seja, astronauta análogo é um, uma pessoa que tem a formação de astronauta e que acaba por fazer testes em Terra que podem depois ser úteis para missões espaciais. Ele é também candidato para ser astronauta da Agência Espacial Europeia. Há 13 anos que a Agência Espacial Europeia, a ESA, não abria concursos para novos astronautas, agora chegou a vez de abrir e uh, o João Osada é um candidato, um forte candidato, a poder ser o primeiro português astronauta. Verdadeiramente, astronauta e fazer missões para o espaço. Há aqui uma particularidade ainda interessante, a Agência Espacial Europeia está a querer contratar 4 a 6 astronautas de carreira ou seja, que são mesmo funcionários a tempo inteiro para os próximos 10, 15, 20 anos da Agência Espacial Europeia e além disso também vai ter 20 astronautas chamados de reserva que podem ser acionados aqui sempre que seja necessário portanto é muita gente e a verdade é que a própria Agência Espacial Portuguesa tem esperança que um dos candidatos portugueses possa ser de facto, aqui escolhido. João Lousada talvez seja o que tem mais potencial. Vamos falar com ele nesta primeira parte do episódio, deste episódio, e depois vamos ter uma segunda parte do episódio em que vamos falar com Marta Oliveira. Ela também vai se candidatar ao concurso da ESA, que abre no final de março, 31 de março, e termina em maio. E depois segue-se 18 meses de várias fases de testes, de várias partes em que... Cada, cada candidato será posto à prova. Certo é que, pelo que percebi, só cerca de 11% dos candidatos, por norma, passam a primeira fase. A primeira fase é só documentos, é só indicações, sendo que é preciso ter aqui um certificado médico que é específico, normalmente, para pilotos. Portanto, não é um certificado médico qualquer para poder participar. No caso do João Osada, ele tem uma experiência já de alguns anos, ele tem 32 anos, já trabalha desde 2016 no GMV, que é um grupo relacionado com o espaço, que faz aqui uma parte para a Agência Espacial Europeia, que é precisamente o controlo, o centro que controla a parte europeia do, da Estação Espacial, que está a cerca de 400 km da superfície terrestre. é talvez, de facto, uma das primeiras missões que qualquer astronauta da Agência Espacial Europeia irá fazer. O que a ESA também diz é que este concurso é para encontrar astronautas que façam, não só possam ir então à Agência Espacial Europeia, nas missões que já estão a decorrer, mas também possam ir nos próximos 5 anos, talvez, até menos, se calhar, para missões espaciais relacionadas com a Lua. Em primeiro lugar, há uma missão desde já que está prevista, que é a Gateway, que vai colocar uma nave em órbita da Lua e vai permitir que uh, colocar um ser humano mais longe da Terra. Bem mais longe, inclusive, um pouco mais longe, na verdade, inclusive do que uh, os astronautas da missão Apolo uh, conseguiram estar, que tiveram mesmo na superfície lunar. É possível também que quem seja selecionado possa ter missões na própria superfície lunar e, quem sabe, daqui talvez a 10 anos, possa haver mesmo missões para Marte, aqui provavelmente em, numa relação numa parceria com a NASA desde já o João, o João Lousada tem aqui algumas vantagens não só por já ter um cargo de chefia numa instituição importante que faz aqui uma gestão e está em constante contacto com os astronautas mas também porque tem de facto preparado a sua carreira mesmo como astronauta análogo para o espaço é de facto um sonho dele Eu já o entrevistei algumas vezes é um sonho dele para o futuro não inclui aqui na entrevista mas ele, de facto, tem 32 anos, é casado, uh, vive, vive com a mulher na Alemanha já há alguns anos, tem um filho já e, e gosta, acima de tudo, é uma pessoa que gosta muito de atividade física, mergulho, subaquático, escalada, paraquedismo e snowboard. Não falámos muito neste tema, é um pouco mais pessoal, mas uh, posso dizer também que, por exemplo, aquilo que, que o fez ter vontade de explorar o mundo uh, do espaço foi, de facto, quando ia à casa dos avós e via o céu estrelado lá fora deu-lhe grande, abriu-lhe muito apetite aqui de curiosidade para a exploração espacial, para responder a algumas das perguntas que afligem a espécie humana, estamos sós no universo Será que está existindo vida noutros planetas? Vamos falar aqui não só daquilo que ele já fez como astronauta análogo, da relação que ele tem com os astronautas, estando aqui numa posição como diretor de voo, é o primeiro português numa posição de diretor de voo numa missão relacionada com a Estação Espacial, mas depois vamos falar também sobre alguns temas até um pouco mais filosóficos relacionados com o espaço, com a exploração espacial. Ele é uma pessoa muito ponderada, mas tem opiniões muito interessantes sobre este tema. Espero que gostem. Olá, João. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Onde é que este podcast o encontra?
1: Ah, obrigado, eu, pelo convite. É um prazer estar aqui. E, de momento estou em Munique, onde eu trabalho ah, no meio dia-a-dia. Claro que hoje em dia falem, fazemos mais ah, o teletrabalho, mas eu trabalho diretamente no Centro de Controlo Colombos, que é onde controlamos o módulo europeu da Estação Espacial Internacional, e sou diretor de voo no, no Centro de Controlo Columbus. Então... Devido a isso, vive então em Munique já há uns anos.
0: Exato, ou seja, foi um percurso que já, já teve funções diferentes e que culminou, para já, pelo menos, um, em 2019, com este cargo de segundo sei, é o primeiro diretor de missão, neste caso, de, de uma missão relacionada com a Estação Espacial um, Internacional, um, português,
1: não é? Sim, exato. Por enquanto sim, uh, acredito que mais virão no futuro, certamente, mas por enquanto sim. E é um trabalho interessante porque lá está aquela pessoa que coordena um pouco todas as equipas uh, europeias que colaboram no, no controle da estação espacial internacional e são equipas uh, de diversos países. Temos equipas uh, tanto na França, dentro da Alemanha, em diferentes cidades, uh, na Espanha, Itália, Portanto, todo um conjunto de equipas que, que contribui para a Estação Espacial Internacional e o diretor de voo é então aquela pessoa que um pouco coordena todas as equipas e que mantém aquela visão de, de cumprir a missão e os objetivos da missão.
0: Ou seja, é um, é um trabalho de aglomerar a parte terrestre, do apoio terrestre que existe, não é? À missão, com a parte depois que também se passa uh, na, na Estação Espacial, não é?
1: Exato, é um pouco uh, juntar os esforços conjuntos de todas as equipas de Terra também com o trabalho dos astronautas a bordo da Estação Espacial, de modo, claro, está, uh, a tirar o máximo proveito da missão dos astronautas e de, do, dos produtos que temos a bordo, tanto os astronautas, claro, mas também o tipo de experiências que temos, uh, de forma a optimizar tudo o que podemos na Estação Espacial Internacional, de modo a aprendermos o máximo possível é o objetivo principal da Estação Espacial a é, é investigação científica nas diversas áreas que existem, tanto no estudo da microgravidade, no corpo humano, ciências de materiais, fenómenos físicos, portanto existe toda uma área de, de fenómenos que podemos aprender na Estação Espacial Internacional, e o nosso objetivo então é mesmo tirar o máximo de proveito de, deste, deste laboratório que nós temos na, na órbita terrestre.
0: Pelo que percebi, são cerca, a Estação Espacial Internacional está a cerca de 400 km, não é? da superfície terrestre, é algo deste género?
1: Sim, varia sempre um pouco uh, ao longo da vida da estação claro. o normal da é os órbita. 400 km de altitude, sim mas dependendo um pouco, por exemplo de mesmo da atividade solar que tem efeitos na atmosfera terrestre sabemos que quando há mais atividade solar também a atmosfera terrestre uh, tem mais efeito, e tem um efeito na estação espacial de um pouco uh, atrasar a órbita, existem pequenas partículas ainda nestas órbitas que um pouco vão atrasando e vão descendo a órbita da Estação Espacial pouco a pouco, então quando estamos cerca de 300, 350 km de altitude já é baixo o suficiente, onde queremos voltar a elevar a Estação Espacial e normalmente elevamos, talvez até, dependendo um pouco do, dos veículos que vêm no futuro, dependendo um pouco também de outros detritos espaciais que haja ah, nesta órbita, mas entre 500 e 600 é normalmente a altura que queremos voltar a elevar a Estação Espacial Internacional e cerca de cada 3 meses, cerca de. Sim, três, seis meses, uh, temos que fazer uma manobra que nós chamamos o reboost para voltar então a subir um pouco a órbita, que é o, é o normal na Estação Espacial.
0: Há diferenças do ponto de vista dessa distância, ou seja, dos, dos 300 km para os 500 km, isso afeta de alguma forma o, não só o comportamento desta, da estação, mas também, por exemplo, o comportamento, ou, o próprio corpo dos astronautas, que também é uma das coisas que estudam, essa, essa pequena diferença uh, afeta, de alguma forma?
1: Relativamente ao corpo humano e os efeitos da, da microgravidade, uh, não afeta muito, porque os efeitos são os mesmos, ou seja, a estação espacial estando a orbitar a Terra, uh, de certa forma não sente a gravidade, ou seja, é atraído pela Terra, é claro, e é isso que a mantém em órbita, mas para, o, para as experiências e para as astronautas que estão a bordo, é como não sentir qualquer gravidade, porque estão a cair com a estação espacial, de certa forma. E então não existe grande diferença entre os 300 e os 500. A diferença principal passa do ponto de vista dos efeitos da atmosfera, que são muito menores aos 500 km de altitude, mas passa também pelo ponto de vista de todos os veículos que vão à estação espacial internacional, seja para levar astronautas, seja para levar uh, mantimentos, experiências, uh, precisam de lá está, atingir esta órbita. Estando um pouco mais baixo é um pouco mais fácil, Estando um pouco mais alto, para alguns veículos se torna-se impossível. Então também algo que entra em conta quando estamos a planificar a órbita da estação para os próximos meses é quais são os veículos que vão visitar nos próximos meses e quais as órbitas que são compatíveis com esses veículos.
0: Uma das coisas que, e já falámos algumas vezes, mas uma das coisas que eu fico sempre curioso é com com aquilo que é o dia-a-dia de quem trabalha em terra, mas trabalha com o espaço, ou seja, em constante, em ligação permanente com alguém que está aqui na na estação espacial. Como é que que se consegue explicar o dia-a-dia, os horários, o o ritmo que se tem de lidar?
1: O dia-a-dia, de certa forma, não existe, porque todos os dias são diferentes, e todos os dias temos um problema diferente para resolver, e, e temos também o factor de que a Estação Espacial Internacional ah, é controlada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto passa por, principalmente em situações de emergência, nós precisamos de ter o pessoal de Terra a reagir imediatamente, de forma correta e a salvaguardar tanto a Estação Espacial, como principalmente os astronautas que estão a bordo. Emergências podem ser, por exemplo, um incêndio, que com a ausência de gravidade tem efeitos muito diferentes do que um do que um incêndio teria na Terra. Uh, temos, por exemplo, também o problema de um impacto de, de pequenos meteoritos ou pequenos detritos uh, espaciais, que podem perfurar uh, as camadas externas da estação espacial e levar à perda de atmosfera, uh, que, claro, nesse, uh, seria necessário uh, identificar essa, essa fuga o mais rápido possível e, isso, tratando-se de uma fuga maior, seria até preciso evacuar a estação espacial. Mas já, situação, tem...
0: já houve alguma situação semelhante ou perto de, de, de uma dessas de incêndio ou micro asteroides uh, nestes últimos
1: anos? Já tivemos alguns sustos, sim. Uh, já tivemos alguns incêndios, mas foram incêndios falsos, porque os nossos detectores de fumo uh, está, utilizam lasers para medir uh, o fumo, para verificar que o ar, por exemplo, já não é tão transparente e assim identifica o fumo. Isso tem um efeito também que, por exemplo, o pó que flutua no ar, uh, na ausência de gravidade, não cai no chão e existe algo, muito mais pó no ar uh, na estação espacial do que existe, por exemplo, nas nossas casas. Então existe de vez em quando esse efeito de um sensor uh, de fumo ter um, um falso alarme, uh, que para nós no chão e para os astronautas uh, não interessa se é falso ou não, a reação tem que ser a, a mesma, claro, partir de não sabemos se de facto é falso ou não, e a reação é, é a mesma, os astronautas a bordo também estão treinados para reagir imediatamente uh, de acordo com os procedimentos, e já tivemos alguns sustos ne, nesse sentido. Tivemos também há pouco tempo uh, uma perda de atmosfera uh, no setor uh, no, no russo, da Estação Espacial Internacional, era um pequeno buraco que foi detectado e, e conseguimos detectar rapidamente e, e arranjar, uh, conseguimos selar esse pequeno buraco, e não, não foi de facto grave. Na altura que identificámos o problema, calculámos que a perda de atmosfera demoraria ainda três dias. E conseguimos, no espaço de algumas horas, identificar o problema e não perder muita atmosfera, não perder muitos recursos de, de oxigênio e nitrógeno. E conseguimos resolver esse problema rapidamente. Mas lá está: é algo que precisa de uma reação imediata e, e correta. E daí isso é preciso estar lá 24 horas por dia. Portanto, o nosso trabalho é feito por turnos e trabalhamos por vezes uh, por vezes de manhã, por vezes à tarde, à noite, fins de semana, por vezes no Natal, uh, alguém tem que estar e já tive alguns turnos uh, que não são os mais desejados, claro, mas que no fundo, uh, pensando na missão final, vale sempre a pena.
0: Exato, e, e na verdade quem está no espaço, os astronautas estão lá em permanência, né? nesse aspecto não dormem, é mas...
1: Não pode ir a lado nenhum, exato.
0: Exato, exato. Portanto, também deve haver um sentimento de camaradagem de de estamos juntos nesta missão. Principalmente
1: nessas alturas festivas, como Natal, fim de ano, muitas vezes os astronautas também tentam fazer um telefonema para todos os que estão a trabalhar nesse dia e de certa forma dividir o dia assim, em conjunto, partilhar este dia em conjunto, uma vez que estamos de certa forma, no mesmo barco todos.
0: Exato. Eu lembro-me de termos falado já no passado, inclusive, sobre esta questão também do laboratório, em como aquilo, de facto, é, o Columbus é um laboratório uh, no espaço e analisa-se várias coisas. Uma delas, por exemplo, o, o impacto do espaço, de estarmos no espaço, no corpo humano. Normalmente é? É? são seis meses que os astronautas passam no espaço, tem havido novidades nesse domínio nos últimos tempos de novos dados, novas informações?
1: Sim, vamos sempre aprendendo mais, claro, e e lá está, o corpo humano não está feito para estes ambientes e é apenas com com a investigação e com a tecnologia que conseguimos sobreviver nestes ambientes. Principalmente a ausência de gravidade tem efeitos, os os efeitos principais são a, a perda de massa muscular e a perda de massa óssea, principalmente nas pernas. Uh, isso vem, de facto, de não, simplesmente não utilizarmos. Nós, não, estando na espaciais no internacional, não precisamos utilizar as pernas. Uh, os astronautas flutuam e usam mais até os braços para se movimentar a estação espacial. Para combater isso, então, todos os astronautas têm, uh, obrigatoriamente, duas horas de exercício todos os dias. Uh, isso passa por uh, uma passadeira para correr, uma bicicleta, uh, temos também exercícios de, de força... E, e todos esses exercícios, duas horas por dia, permitem combater, uh, não totalmente, mas com grande eficácia, esta perda de massa muscular e massa óssea. Uh, ultimamente temos verificado também, uh, devido a, também a auxícias de gravidade, o fluido dentro do corpo humano, como o sangue, mas também uh, todo o corpo humano em si, muda um pouco uh, a sua distribuição. Nós na Terra estamos habituados a ter a gravidade, o corpo humano tem a gravidade que puxa de certa forma o sangue e todo, todo o corpo em si para baixo, e por exemplo o coração, se pensarmos, tem que, tem que bater um pouco mais forte quando quer enviar o sangue para cima, por exemplo para o cérebro, do que para as pernas. No espaço então isso já não existe, e vemos então o um aumento da pressão, um, da distribuição, uh, na parte superior do corpo, portanto na zona da cabeça, e muitas vezes vemos astronautas, se compararmos algumas fotos, Deus na Terra e no espaço com um pouco com a cabeça um pouco mais inchada umas bochechas mais cheias de hum. calhar hum. isso tem efeito por exemplo também nos olhos existe uma maior pressão nos olhos que pode levar a deformação uh, na, na retina que na maior parte dos casos é temporária e os astronautas voltando à Terra conseguem recuperar mas em alguns dos poucos casos uh, temos verificado que não é ou não é tão rápido ou não é. existe sempre algum efeito que, que fica e, então esse É um dos fenómenos que mais recentemente aprendemos e à medida que vamos estudando mais, vamos aprendendo mais e mais e é por isso que queremos investigar mais o corpo humano neste ambiente, porque se pensarmos no futuro, por exemplo, uma missão a Marte, estamos a falar de uma missão de muito maior duração, cerca de dois anos, então temos mesmo que perceber o que acontece ao corpo humano de forma a a lidar com esses problemas antes de pormos astronautas numa missão de tão larga duração.
0: Claro, o efeito será aqui avassalador e pode até ser mais do que isso, pode facilmente ser mais do que dois anos eventualmente.
1: Exato,
0: exato. Entrando mesmo aqui num dos temas que mais queria entrar consigo, tem a ver com precisamente os novos concursos. Já há dois anos falá- falámos sobre um do, dos sonhos, que é mesmo ir ao espaço, não é? ser o primeiro português a ir ao espaço. Não havia nenhuma candidatura para novos astronautas a nível europeu desde 2008. As candidaturas abrem agora em março, decorrem até maio, num... num... Num espaço de 18 meses que serão, em que serão feitas as seleções, a seleção de, de candidatos, uh, o João vai se candidatar?
1: Sim, estou a pensar a candidatar-me. Uh, lá está, eu, para mim, desde pequeno, que sempre tive este sonho de, de certa forma, contribuir para a exploração espacial um, e yeah, acredito que tenho feito isso e sempre foi como motivou também na minha carreira, na minha área de estudos. E, e lá está, podendo ser astronauta, é mais uma forma de contribuir. Uh, nesse, nesse meu sonho e, e acredito que é um, algo importante
0: Eu, eu por acaso uh, estou a escrever um, precisamente um artigo para o Dinheiro Vivo que é sobre os portugueses que estão a pensar candidatar em se e o João foi o único que eu ainda encontrei já, já, já procurei até já falar com algumas pessoas que poderiam eventualmente adiantar-se, portanto tem alguma experiência na área, mas a maior parte delas, muito pelas questões do tempo e e até das questões físicas não não são candidatar o João sabe mais alguém que se vai candidatar? Português?
1: Acho que eu não falei com ninguém ainda, dos meus colegas em Portugal, mas acredito que certamente haverá mais acho que em Portugal temos temos muito talento em Portugal e Claro que não é um trabalho para todos e tem impactos principalmente na vida familiar, ah, na vida social e é é claro, é preciso uma pessoa pensar por si própria se de facto é o que deseja, porque existe ah, aquele primeiro sonho para muitos talvez, mas depois a realidade se calhar não é bem o o esperado, portanto é preciso ah, decidir por nós próprios se de facto é o que queremos, mas sendo o que nós queremos acredito que é preciso tentar e o João disse também que a candidatura não, as, as candidaturas não surgem muito frequentemente e tendo esta oportunidade acredito que se as pessoas estiverem motivadas devem tentar e não devem ser elas próprias a dizer que, que não, que, que se calhar não, não vale a pena, porque acho que vale sempre a pena tentar e nunca se sabe e tendo claro. os requisitos mínimos porque não. Por que não?
0: São 13 anos, não, não existiam candidaturas há 13 anos, não é? E neste caso até, pelo percebi, é uma, há uma abertura maior a nível de, de possibilidades. Acho que são a possibilidade de 4 a 6 astronautas de carreira, não é? Que, vão, que são, passam a ser mesmo membros... da da Agência Espacial Europeia como astronautas a full time sempre, mas depois pelo que percebi são cerca de 20 pessoas que serão astronautas de reserva o que é inédito, percebi, ou seja, vai haver aqui 20 pessoas que não não estando a contrato como astronautas, vão ser chamadas eventualmente para missões ou pequenas situações em que podem passar algum tempo com a Agência Espacial Europeia, mantendo os seus seus trabalhos. Portanto, aqui há aqui estes dois tipos de perfil, possibilidade de astronautas, que também abrem aqui mais, o espaço a mais pessoas, se calhar, não é?
1: Exato, acho que... Acredito que a Agência Espacial Europeia, nesta candidatura, tentou ser um pouco mais inclusiva e, e de facto, criou esta nova posição, este novo conceito de astronauta de reserva, de forma mesmo a dar um pouco mais mais de oportunidade a diferentes pessoas e ter um um conjunto de pessoas maior. Acredito que é excelente. Existe também uma uma nova iniciativa da Agência Espacial Europeia, um, um novo estudo, que que investiga, por exemplo, astronautas com com desabilidades físicas, com, por exemplo, problemas nos membros inferiores, que antigamente não cumpririam os requisitos médicos de astronauta, mas que a Agência Espacial Europeia quer quer dar oportunidade e e acredito que é uma excelente iniciativa, porque, de facto, o espaço vai ser cada, cada vez mais inclusivo, vai incluir cada vez mais pessoas e vai ser cada vez mais aberto a, a todos e acho que a Agência Europeia está, está a ter iniciativas nesta candidatura.
0: Eu, eu tive a ver mais ou menos aquilo que é a listagem de requisitos um, e tive mesmo a ouvir até alguns dos responsáveis a explicar o que é que pretendem. Uh, eu diria que é uma lista de porque é que não, uh, é que não devemos de ir ao espaço, entre aspas, não é? porque além dos requisitos óbvios que existem, depois as limitações de facto são impressionantes pela questão do confinamento num espaço fechado como uma agência, como uma estação espacial internacional, o tempo longe da família, aquilo que pode correr mal, enfim, basicamente eles ao fazerem a listagem qualquer pessoa que queira se manter no sofá, tranquila, não quer ter muitas chatizas, facilmente percebe, ok, eu não quero ser astronauta. Portanto, acredito que de facto esta listagem que, além de questões de carreira, do ponto de vista académico, depois também tem a questão física, é muito importante, não é? Há aqui, ou seja, há aqui requisitos físicos que têm a ver muito também com a aviação, quem está preparado para a aviação, pelo percebi, não é?
1: Sim, porque. Tem a ver também com o facto de os exames médicos de aviação estarem já muito bem definidos e standardizados, ou seja, existe já é um standard para estes exames que é muito semelhante ao que é necessário para um astronauta. Claro que depois existem fatores adicionais, principalmente pelo facto de os humanos, estes astronautas estarem exportos a ah, primeira grandes ah, forças G, na descolagem e na aterragem, ah, muitas vibrações o ambiente de microgravidade, lá está, como eu referi há pouco, com a perda de massa muscular, perda de massa óssea e ser necessária depois uma reabilitação, portanto é preciso também ter uma boa condição física para poder lidar com tudo isso. E, e lá está, como o João referiu, existem, existem partes não tão glamourosas de, de ser astronauta e acho acho excelente a gente passar Espaço Europeia ser muito clara quando faz o anúncio que, de facto, é isso que vai acontecer, é preciso estar disposto... a estar longe da família durante longos períodos de tempo, a dedicar muito tempo ao treino, a correr riscos que que ainda existem. O o voo espacial tem cada vez mais e mais experiência, cada vez mais e mais seguro, mas ainda ainda assim existe um risco considerável que é preciso uma pessoa ter em conta e e pensar se de facto está disposta a correr esse risco e e como lidaria com, com esse risco. Portanto, acho que, acho que é preciso também ver essas partes que, por vezes, não são tão, tão glamourosas, digamos, e que, quando uma pessoa se candidata, ter em, ter em conta todos esses fatores também, não apenas o positivo, mas também os fatores negativos.
0: Uma das coisas que eu registei com maior uh, interesse até tem a ver com a radiação. São grandes níveis de radiação que os passos põem os astronautas, E um dos exemplos que foi dado até na conferência de imprensa em que explicaram os processos tem a ver precisamente com, há um certo nível de radiação que em uma situação extrema, que será também muito rara, mas pode acontecer, pode expor, por exemplo, um fato espacial e pode até prejudicar sistemas necessários, sistemas vitais para que ele funcione, portanto. Uh, achei curioso também esse, esse lado sim, sem dúvida
1: uh, será mais raro, Terra, mas, mas,
0: mas está presente não
1: é? não está sempre presente nós aqui na Terra, claro, temos a proteção do, do campo magnético terrestre e da atmosfera que nos protege muito da radiação solar uh, nós saímos desta atmosfera e saindo da, da esfera magnética terrestre que não é de facto a Estação Espacial Internacional em si, a Estação Espacial Internacional ainda está dentro do campo magnético terrestre está apenas fora da atmosfera, ou seja, isto já é um aumento, mas se tivemos a pensar, por exemplo, na Lua e Marte, estamos ainda mais expostos à radiação solar. E a radiação solar tem um impacto tanto nos sistemas de, das nossas naves espaciais, das nossas estações espaciais, que podem influenciar a eletrónica, pode levar a problemas eletrónicos e, como o João disse, também dos sistemas críticos para a nave espacial, Daí nós pensarmos sempre e temos sempre desenhadas naves espaciais para serem redundantes, todos estes sistemas críticos têm alguma redundância e conseguem lidar com estes problemas, mas lá está, pode sempre acontecer. E depois tem também o efeito no corpo humano em si, o corpo humano lá está, foi desenvolvido ao longo do, dos anos na superfície terrestre, não está feito para lidar com esta radiação e esta radiação tem um impacto no nosso, nas nossas células, no nosso ADN, que pode levar a alguns problemas no futuro, e esta radiação a impactar as nossas células pode levar, por exemplo, a mutações que podem levar a problemas como, por exemplo, o cancro. O cancro é uma mutação de uma célula que depois começa a reproduzir-se e a reproduzir-se, e este tipo de problemas pode também acontecer devido a esta radiação. É uma questão de quanto mais exposta a radiação estamos, maior a probabilidade de ter estes problemas, daí a ESA... A Agência Espacial Europeia, tal como todas as agências espaciais, como a NASA ou a Roscosmos da Rússia, tem definido para os seus astronautas um limite máximo de radiação ao longo da carreira e a partir do qual o astronauta não pode voar mais. Na Estação Espacial Internacional, isto é cerca de, entre duas a três missões de seis meses, leva-se ao, ao limite máximo de radiação
0: desde logo também as pessoas que vão estar neste processo e que depois vão se tornar astronautas, e esperemos que o João possa ser uma delas, vão, em princípio, poder participar em três tipos de missões, sendo que duas serão mais mais prováveis, além da Estação Espacial Internacional, não é? Que eu diria que isso já é o garantido, quase. Há também depois o projeto Gateway, que, que basicamente é levar pessoas até à Lua, neste caso, uma espécie de estação também à volta da Lua, acho que é isto, não é? E o que ouvi também é que vai levar astronautas o mais longe uh, de sempre, ou seja, é porque vai além da própria Lua, e portanto uh, esta missão Gateway vai levar pela primeira vez astronautas o mais longe da Terra que alguma vez um astronauta esteve. Um, e depois também a possibilidade de, de missões na superfície lunar, que aí enfim terá de ver com as negociações eventualmente, Estados Unidos e quem sabe depois num futuro até mais longínquo Marte, claro. É é um bocadinho isto e é essa a perspectiva que tem também quando está preparado para tudo isto entrando nesta nesta candidatura. É isso, não?
1: Sim, claro. É exatamente isso. Nós hoje em dia temos a Estação Espacial Internacional de certa forma já estabelecida e temos astronautas a voar frequentemente desde o ano 2000 que temos uma presença humana permanente a bordo da Estação Espacial Internacional. Claro que vamos rodando as tripulações, mas desde esse ano que temos sempre, pelo menos, um astronauta em órbita terrestre. No futuro, como disse, estamos agora a preparar a missão Gateway, que será, de certa forma, uma nova Estação Espacial em órbita lunar. E lá está, como disse também, devido à órbita que vai ter, será um pouco diferente da que tiveram as missões Apollo. De facto, quando está do lado contrário uh, da Lua, estará de facto mais longe do que as missões Apolo alguma vez tiveram. Portanto, esta órbita é uma órbita diferente e de facto irá ser uh, as missões mais longínquas que tivemos uh, até agora. Esperemos que no futuro existam mais longínquas ainda. Uh, e teremos claro, também vol- queremos voltar à superfície lunar, existe muito ainda sobre a Lua que queremos aprender, e principalmente nos polos onde muitas regiões estão, uh, devido às crateras, tanto constantemente expostas à luz solar, devido a esta elevação, elas estão sempre expostas à luz solar e existem também crateras que, no fundo, estão sempre numa sombra. Estas zonas são importantes porque, devido à temperatura, devido a estas zonas de de sombra permanente, digamos, elas conseguem manter, e acreditamos que existem nestas zonas, água no estado sólido, ou seja... não só água, claro, precisa extrair, mas existem diversos recursos nessas zonas que poderemos utilizar, por exemplo, no futuro, para produzir combustíveis, para produzir novos sistemas, para dar energia às nossas naves espaciais, e daí o nome também de Gateway, é um pouco, digamos, o, o que nos permitirá no futuro, ou seja, é uma passagem para o futuro, onde, por exemplo, novas naves espaciais no futuro, a caminho de Marte, poderão parar, uh, consumir, uh, reabastecer, digamos, Voltar a carregar as baterias. Então é como que um, um ponto de passagem é para missões mais longínquas. Esse é o objetivo da Gateway e acredito que missões mais longínquas virão uh, de forma natural no futuro.
0: O, o João tem-se preparado ao longo dos últimos anos claramente para missões espaciais, não é? Uh, como o astronauta análogo, que já fez algumas missões, algumas bem longas, em situações bastante diferentes. Uh, essa experiência pode ser o um mais-valia? para para, para aqui, para o concurso da da Agência Espacial Europeia?
1: Sim, eu acredito que sim. Estas missões análogas, de certa forma, são expedições a a locais longínquos aqui na Terra, onde procuramos ambientes que se assemelham a, a Marte. E nestes ambientes nós testamos a tecnologia, os procedimentos, os conceitos de missão que nós queremos um dia utilizar em Marte, de forma a perceber já quais os problemas que teremos Uh, e lidar já com esses problemas, claro, antes mesmo de lançar as primeiras missões. E uh, eu acredito que a minha experiência neste, neste tipo de missões, de certa forma, se compara muito, ao trabalho de astronauta, claro, e a mim ajuda muito, ajuda-me a perceber, por exemplo, como é executar uma experiência uh, num ambiente uh, sobre pressão, sobre stress, com um fato de 50 quilos às costas, com bastante calor... E, e conseguir lidar com esta pressão, conseguir mesmo assim levar a cabo a experiência, ter os resultados que procurávamos, acredito que para mim me deu muito boas experiências. No entanto, existem muitas experiências que acredito que outros candidatos também têm, portanto não acredito que tenha uma vantagem especial sobre ninguém, mas acredito que para mim de facto foi uma, uma uma boa experiência e de certa forma me ajudaria se fosse um dia selecionado como astronauta.
0: Desde logo houve um processo de seleção para ser astronauta an- an- análogo, não é? Aqui pelo Fórum Espacial Austríaco. Um, Exato. Portanto, logo aí Exato. esse processo já também ajuda a perceber se tem potencial também para, para esta área, não é? Pelo que percebi foi nos glaciares austríacos, já esteve, portanto frio, gelo, depois no deserto do Oman, na Península Arábica, e depois uh, seguiu ainda para Israel para simular Marte, foi isto, não foi?
1: Exato, a próxima missão ainda não, ainda não levámos a cabo a missão em Israel, no deserto de Negev Por causa uh, da tivemos... pandemia, não? Exato, foi adiada uh, exatamente um ano, portanto acontecerá... era para acontecer no 2020 uh, na altura de outubro, será então 2021 também em outubro estamos já a preparar todo, todas as experiências e estamos a treinar também uh, para lidar com esta missão e estamos já preparados para então em outubro levar a cabo esta missão.
0: Uma das coisas que, que já falámos, inclusive, sobre estas missões, tem a ver com o teste aos equipamentos, as vantagens de ter impressoras 3D para fazer pequenas peças, não é? Um, e depois toda esta informação que, que o Fórum Espacial Austríaco recolhe através das vossas experiências no local, que podem demorar alguns meses, são open source, ou seja, ficam disponíveis inclusive para a NASA, para outras para missões de outras agências que possam aproveitar esta experiência, não é?
1: Exatamente, exatamente. A organização ah, sempre teve essa, esse objetivo de divulgar abertamente todos os resultados de, destas missões, ah, mesmo com o objetivo de, ah, como nós dizemos às vezes, dar um passo mais na direção do mar, ou seja, contribuir, nem que seja uma pequena contribuição, mas acreditamos que estas experiências têm muito valor e os próximos investigadores que queiram seguir estas experiências ou queiram desenvolver novas tecnologias a partir do que nós aprendemos, queremos de facto que isto esteja aberto e que contribua para o futuro da exploração espacial.
0: Do ponto de vista da formação, o João é engenheiro aeroespacial, mas já passou por vários tipos de formação em países diferentes, além de Portugal, não é? O que é que a nível de formação tem sido a construção também para aumentar aqui o currículo, sendo que claramente a ESA privilegia aqui vários, quanto mais cursos, quanto mais masters, melhor, especialmente nas áreas de engenharia, ciências naturais, medicina, matemática, ciências computacionais, PhD não é uh, exclusivo, não é necessário, mas também é valorizado. Ou um segundo mestrado. Um, como é que tem aqui construído também uh, do ponto de vista académico a uh, carreira?
1: Sim, A minha a minha carreira do ponto de vista académico começou com a engenharia aeroespacial no Instituto Superior Técnico em Lisboa um, e incluiu também alguns uh, algumas uh, alguns estudos noutras universidades, como foi a Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, a Universidade de Victoria, no Canadá, e tive também alguns pequenos outros cursos uh, pela Europa, mas o, o, o mestrado em si foi feito no Instituto Superior Técnico, e a partir daí depois comecei a trabalhar. Trabalhei primeiro no desenvolvimento de, de novos conceitos de missão na Agência Espacial Alemã, uh, depois trabalhei também em Assembly Integration and Testing, que é basicamente aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que de facto constrói os satélites, que testa os satélites antes de serem lançados na sua missão e que de facto tem as mãos nas peças do satélite, digamos. Isso Foi algo que também motivou muito a aprender exatamente como como funciona esta esta montagem, este este testar de, de sistemas espaciais. Antes, depois de de mudar então para o centro de Controlo de Columbus, onde comecei primeiro como um controlador de sistemas, controlava todos os sistemas a bordo do módulo Columbus, o módulo europeu, que incluía, por exemplo, os sistemas de suporte de vida, os sistemas de dados, o sistema elétrico que dá energia a todos os outros sistemas, portanto, um pouco contribuindo para todos estes sistemas do módulo Columbus. Depois tive a opção de, ou fui selecionado como diretor de voo, que falamos um pouco, que é então a pessoa que coordena todas estas equipas que controlam Exato. A, a parte europeia.
0: E, o, e pois, esta questão também do Fórum Austríaco, não é? Que é, acaba por ser voluntariado, não é? É, é nesse regime. Exato,
1: é um, uma organização de voluntariado, onde diferentes especialistas de diferentes áreas se juntam. Para levar a cabo estas missões e é de facto Ou seja, é,
0: paix- é a paixão por esta área que leva as pessoas a fazerem isto, não é? Propriamente de ganhar dinheiro e, e serem famosos.
1: Exatamente, não. exatamente. E acredito que isso é também um fator importante porque de facto quem contribui para estas missões de facto está motivado e vemos isso nas pessoas e eu vejo nas equipas com quem trabalho que de facto estão motivados a, a querer dar aquele contributo para o futuro da exploração espacial e, e dedicam-se de facto a este trabalho completamente.
0: Uma das coisas também que que já falámos até noutras conversas e que é muito valorizada, ainda ainda agora só viu isso nesta listagem de características, é as pessoas manterem-se calmas sob pressão, serem bons companheiros uns para os outros num ambiente multicultural, tudo experiências que o João tem todos os dias nesta nesta área do Colombo, não
1: Eu, eu gosto de pensar que sim, mas no fundo não seria eu a e terão que ser os selecionadores a, claro. a dizer se de facto é assim, mas eu acredito que sim, porque lá está, são equipas de toda a Europa com as quais eu trabalho e, e é de facto um ambiente internacional, multicultural e também um ambiente de muita pressão. A Estação Espacial, eu falei um pouco, cada dia temos problemas diferentes e, e nunca sabemos quais os problemas que vamos encontrar e, e conseguir... Manter a calma e pensar na melhor solução, trabalhar em equipa nestes ambiente de supressão de facto é importante, tanto para nós como para os astronautas, e daí a Agência Espacial Europeia procurar também estas características no, nos candidatos.
0: Qual foi a situação mais complicada em que foi preciso mesmo pôr à prova esse precisamente esse nível de stress neste, neste já alguns anos de, de Colombos, mas também de experiência com o Fórum Espacial Austríaco? como a astronauta análoga?
1: Existem muitas, mas uh, as situações mais críticas ou uh, a maior pressão, digamos, está sempre quando nós fazemos um, um EVA, Extra Vehicular Activity, ou seja, quando nós saímos da nave espacial, da estação espacial, com o fato, o que nós chamamos o, o passeio espacial às vezes, que é um pouco tudo menos um passeio, é, é de facto algo que é planificado uh, com muita antecedência, existem centenas uh, de pessoas a preparar toda esta atividade. E Tudo o que se faz fazendo... é planeado ao
0: milímetro, não é? Tudo o que o astronauta vai Exato. fazer lá.
1: Principalmente estando fora da estação espacial, porque é quando os astronautas estão mais expostos aos riscos uh, do espaço. A exposição à radiação é maior, uh, a possibilidade do impacto de pequenos uh, detritos espaciais é maior, então apenas fazemos este tipo de atividades quando é mesmo necessário. Então, recentemente tivemos uma destas uh, destes passeios espaciais, digamos, no nosso módulo europeu, Columbus que tem sempre os seus problemas e quando fazemos algo novo no espaço existem sempre problemas e tivemos muitos problemas e muitos em paralelo que tivemos que lidar muito rapidamente porque existe também o problema de termos recursos limitados no fato espacial, a quantidade de oxigênio, os filtros de dióxido de carbono têm um tempo de vida limitado que uh, limita também o tempo que nós temos na Terra para poder solucionar os problemas e tentar uh, encontrar a melhor solução para os problemas que nos encontrar. Então são sempre este tipo de situações que levam a uma maior pressão e que de facto também levam depois a, melhor, a resultados especiais e são principalmente motivadores quando conseguimos chegar ao fim do dia e de facto temos cumprido os objetivos da missão, os objetivos deste uh, deste passeio espacial e voltar a entrar na nave espacial com todos os objetivos cumpridos é um, é um bom sentimento.
0: Claro, era mesmo isto por aí que eu queria ir um, acredito que uh, no ambiente, e eu já falei com astronautas e tenho essa noção, num no ambiente em que há tanto para fazer tantos pormenores, tantas coisas muitas vezes não se até valoriza o que se está a fazer, ou seja, não se valoriza o momento que se está a acompanhar um, e o, o João já teve momentos desses em que primeiro está muito concentrado mas depois quando se liberta de um momento ou de stress ou até de entusiasmo uma missão mais especial um, aqui um acompanhamento mais especial uh, se liberta e pensa wow eu fiz isto uh, eu cheguei aqui uh, já tive esses momentos assim de,
1: de sim, se sem, dúvida, sem dúvida principalmente com os espaços espaciais é aquele momento em que fechamos a escotilha e eles voltam a entrar e fecham a escotilha há um alívio, não é? atrás deles é aquele alívio de ok, estão lá dentro, tudo bem e cumprimos os objetivos Mas, como disse, o dia-a-dia é muitas vezes bastante ocupado e temos sempre diferentes problemas para resolver e diferentes objetivos de missão cada dia. Mas, por vezes, existem alguns períodos mais tranquilos, principalmente por vezes, durante a noite, os astronautas estão a dormir e muitas vezes temos que continuar a trabalhar. Durante a noite, normalmente, trabalhamos mais na planificação. Mas temos também uma das ferramentas que utilizamos, são câmaras da Estação Espacial, durante o dia utilizamos as câmaras interiores para ajudar os astronautas no seu trabalho durante a noite, também para dar um pouco de privacidade aos astronautas, as camas são mudadas para as camas exteriores seja, temos a vista da estação espacial do exterior e por vezes durante a noite principalmente existe aquele momento de tranquilidade onde conseguimos levar um minuto ou dois para olhar para aquelas vistas e é de facto espetacular e de facto faz-nos pensar que é especial este tipo de trabalho e ver a Terra desde este desse ponto de vista é uma 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 perspectiva diferente, que de facto faz valorizar este trabalho.
0: Eu até diria que eleva algumas questões filosóficas. Eu eu explico, nós no no podcast, a imagem que usamos do podcast é o chamado Nascer da Terra, aquela fotografia tirada em 1968, em dezembro de 1968, que é precisamente quando... numa das missões Apolo, antes da missão Apolo 11, um, o, se vê o, a Terra nascer com a Lua uh, no início, não é? Um, o, ou seja, e é, fala-se muito que é uma, uma fotografia que até foi impulsionadora dos movimentos de contra as alterações climáticas, para lidar com as alterações climáticas, em que o ser humano, muitos pelo menos, ficaram com a ideia, ok, nós de facto estamos ali naquele pontinho, naquele planeta, e somos parte de um planeta, portanto, tira-nos da nossa perspectiva terrestre e mostra-nos que há, há de facto um mundo lá fora. o há, às vezes essas sensações, ou, ou ver tantas vezes sim, sim, as imagens. Sem dúvida,
1: é. nós temos muitas imagens... Claro que nunca é o mesmo estar lá ou ou ver apenas a imagem, mas nós temos o vídeo e e muitas vezes, como eu dizia, às vezes temos um minuto ou dois mais relaxados e conseguimos contemplar um pouco. E e é é especial, é uma perspectiva diferente, porque de facto, por um lado, não vemos fronteiras e por vezes é difícil identificar países por isso mesmo, porque não existem aquelas fronteiras definidas, as fronteiras são feitas por por nós, pelos humanos, E olhando pela Terra desta perspectiva, não vemos fronteiras e e as guerras, os conflitos, perdem um pouco. hum, perde-se um pouco a a noção de porque é necessário ter esses conflitos, ter guerras, quando não existem fronteiras, o planeta é é só um. evento, por exemplo, a atmosfera, vista do espaço, é um dos fatores mais impressionantes porque é muito, muito, muito fina. Se compararmos com, por exemplo, uma bola de basquetebol a espessura seria um cabelo humano da atmosfera. Portanto, é algo precioso que nós temos neste planeta e que por vezes, ah, lá está, no nosso dia-a-dia não valorizamos e nem pensamos muito nisso, mas é um ponto pequeno no espaço, é um ponto frágil no espaço e e estamos juntos neste pequeno ponto e de facto ah, faz-nos pensar ver a a Terra desta perspectiva e faz-nos refletir um pouco também de, de como vivemos a nossa vida neste planeta.
0: Claro, e na verdade também nos mostra que é essa essa película pequena, a atmosfera, que nos nos faz viver em qualidade e bem no no planeta. Sim, de
1: certa forma, o nosso suporte de vida, esta pequena linha que temos à volta do nosso planeta.
0: Exato, e as características que tem, permite também que a vida se tenha desenvolvido, e daquilo que sabemos ainda não se... Uh, pelo menos aqui a nossa volta não se desenvolveu noutros planetas pelo menos atualmente né? uh, não quer dizer que no passado não se tenha desenvolvido a missão a Marte que está agora a decorrer da rover Pen- uh, Perseverance uh, é precisamente um bocadinho nessa onda de tentar perceber até que ponto já pode ter havido vida em Marte, não é? tentar encontrar vestígios, como é que como alguém nesta área uh, olham para, a, para essa missão e para o entusiasmo que ela cria, sendo que por exemplo, uh, achei curioso na segunda-feira o, o, a NASA uh, agradecer à Agência Espacial Europeia porque a Agência Espacial Europeia está a ajudar a trazer as imagens da Perseverance para a Terra, portanto está uh, a, a ajudar nessa passagem das imagens que, que a rover Perseverance manda.
1: Exato, a Agência Espacial Europeia tem também uh, satélites à volta de, de Marte, que estão a contribuir para esse sistema de comunicação, uh, tal como estão outros outras naves espaciais de, outros, uh, de, de outras agências espaciais. Uh, tem sido um esforço coletivo, uh, porque de facto são muitos dados que o rover Perseverance já está, já está a gerar. E, e para mim fiquei muito contente quando acompanhei uh, ao vivo a aterragem e um pouco os primeiros resultados da, da missão, porque de facto tem esse objetivo, como disse, de procurar vestígios de vida passada. E nós sabemos que Marte há milhões de anos tinha um... características semelhantes ao que a Terra tem hoje em dia, ou seja, tinha... sabemos que tinha oceanos de água líquida, sabemos que tinha uma atmosfera mais densa do que tem agora, temperaturas mais ou menos, tal como temos na Terra, uh, tinha também um, um campo magnético uh, em Marte, Portanto, tinha todas as características que na Terra levaram à, à origem da vida. O que leva imediatamente à pergunta, será que a vida também surgiu em Marte? E lá está o rover que enviámos, o Perseverance, tem como um dos objetivos principais da sua missão procurar então vestígios de vida passada e daí também a zona de aterragem a escolhida ter sido a, onde existia no passado água fluida, água líquida a, a fluir, de modo a procurar, então, neste tipo de ambientes, vestígios de vida passada. E acredito que é é uma das perguntas principais que queremos responder, é uma das razões principais de queremos explorar o espaço, é estamos sozinhos neste universo? E acredito que este tipo de, de perguntas, de facto, tem tem a possibilidade de nos fazer mudar a maneira de como pensamos em nós próprios, como como espécie, e o nosso mundo.
0: É uma questão, nós aqui no podcast já abordámos inclusive com a Zita Martins, a astrobióloga portuguesa, precisamente esses temas. O João tem uma ideia sobre o quão provável possível é não estarmos sozinhos no espaço. Parece, com a quantidade de planetas, à partida parece impossível que que estejamos sozinhos, na verdade, não haja mais vida. Um, eventualmente até inteligente no espaço, mas é de facto impossível dizer se sim ou se não, porque até agora não temos as provas,
1: não é? Exato, até agora continuamos a procurar, e, e este rover é mais um dos esforços nessa procura, ainda não encontramos, mas lá ah, está, eu acredito que, como disse o João, com tantos planetas, tantas galáxias, sistemas solares que existem ah, no Universo, seria um pouco digamos, egocêntrico, pensar que somos os únicos, mas lá está, não encontramos ainda e é importante também perceber o porquê de não termos encontrado, possivelmente por, talvez, termos procurado ainda uma uma fração muito pequena do universo, comparado com com tudo o que existe lá fora. Existem diferentes, digamos, teorias de o porquê de não termos encontrado ainda ninguém, existe também a teoria de talvez surgir vida seja algo relativamente comum mas existir vida inteligente não seja tão comum assim existe também diferentes conceitos da teoria de que a vida a surgir não é assim tão fácil e que não existe tanta vida assim daí não encontramos portanto existe muito ainda para aprender e, e o facto de encontrarmos uh, uma outra espécie um, um outro planeta habitado de facto ajudaria a perceber muito qual a probabilidade da vida de surgir e qual a probabilidade da vida de se desenvolver até uh, ser uma vida inteligente? E se pensarmos mesmo na Terra, podemos pensar, não tendo existido o um meteorito que, que acabou com os dinossauros, haveria, existido, haveria vida inteligente uh, na Terra? O ser humano ter se desenvolvido uh, tal como está hoje em dia? São perguntas que ah, está, podemos responder apenas procurando mais e aprendendo mais sobre o universo que nos rodeia.
0: Claro, e o, o, Há uma perspectiva que eu acho interessante, até o facto de haver uma rover agora, mais uma rover agora na, em Marte, que, que faz pensar, e acredito que o João também pensa nisso na perspectiva que será, se, se for astronauta pode, enfim, ir, ir ter à, à Lua, parar à Lua, vamos imaginar, Marte eventualmente, quem sabe, mas que é aquele rover que está ali sozinho, ou seja, é um planeta inteiro sem, teoricamente, achamos nós até o momento, sem vida, sem sem nada que tenha vontade própria e se movimento por vontade própria, não Ou seja, é de facto muito espaço vazio, diria um bocadinho, não é?
1: Por um lado sim, por outro lado, para onde quer que o rover olhe, está a aprender algo novo e e mesmo que não seja vida, existe muito que podemos aprender sobre Marte e sobre o, o desenvolvimento de Marte, porque Marte, por exemplo, também não tem atividade vulcânica, ou pelo menos não tanto como na Terra, o que permite manter a sua crosta mais exposta e mais preservada também. Ou seja, não existe tanta a renovação do, da crosta terrestre uh, em Marte. Existe, e isso permite-nos aprender muito sobre o passado do sistema solar, que na Terra, por exemplo, não conseguimos aprender, e o mesmo é verdade também na Lua. A Lua, de certa forma, é como um, um museu do sistema solar, porque está, não tem atividade vulcânica, não tem placas tectónicas, então... Uh, os impactos de meteorito que existem na Lua são conservados por milhares e milhares de anos, uh, milhões e milhões de anos, e estudando a Lua, estudando Marte, estudando estes planetas que, mesmo não tendo vida, mesmo não respondendo à pergunta estamos sozinhos no universo, permite-nos aprender muito sobre o sistema solar e até sobre a, sobre a Terra, como é que foi uh, o desenvolvimento da Terra nos, no início, nos primeiros milhões de anos da Terra, E acredito que isso também é algo que nos ajuda muito a perceber mais sobre sobre o nosso planeta.
0: Além desta questão da Agência Espacial Espacial Europeia, fala-se muito também, claro, dos objetivos intensos de Jeff Bezos, Elon Musk, grandes bilionários que estão a investir valores incríveis no espaço com o objetivo, no caso de Jeff Bezos, é mais a Lua, mais ter uma colónia na Lua, de Elon Musk sabe-se bem que o objetivo é eventualmente ter uma colónia em Marte, sendo que acredito que que possa demorar ainda algum tempo. O o João há uns tempos dizia-me que Marte se calhar só poderia ser um destino eventual lá para 2030 a década de 2030 uh, mantém essa perspectiva e, e que que acha destes bilionários uh, quem sabe eles não precisarão de astronautas e o João pode se candidatar
1: exatamente uh, eu acho excelente existir estas iniciativas e um, este, este, este tipo de, de empresas este tipo de iniciativas têm levado a, a abrir mais e mais o espaço um, a todos, digamos. Tem tornado o espaço mais acessível e acredito que num futuro muito breve teremos voos regulares de turistas, possibilidade de fazer um voo suborbital, de ir ao espaço. Claro que no início não serão baratos, mas à medida que vão melhorando os sistemas, que vão tornando os sistemas mais eficientes, será cada vez mais acessível. E este tipo de iniciativas é importante mesmo para isso, para para dar este acesso mais frequente e mais fácil uh, pelo menos no início à órbita terrestre este ambiente uh, espacial se, uh, perto da Terra Eu acredito que no futuro teremos também colónias, tanto na Lua como em Marte uh, mas acredito que será num futuro mais longínquo. acredito que as primeiras missões uh, tanto na Lua como em Marte serão uh, um pouco de ida e volta, como foram as missões Apolo, uh, as primeiras missões de exploração, teremos a Gateway mas a Gateway será um pouco uma Estação Espacial Internacional, um um pouco algo onde as pessoas estarão a fazer investigação, a aprender mais sobre sobre a Lua em si, sobre o sistema solar, e e que regressarão depois então à Terra, e as colónias então virão mais tarde, acredito que será uma expansão de forma natural, e que será, claro, primeiro na Lua, será algo mais fácil também de, de maneira a dar os primeiros recursos, porque no início uma colónia não será de todo completamente sustentável, necessitará um pouco de apoio da Terra mas acredito que será apenas uma questão de tempo e no futuro teremos certamente colónias tanto na Lua como como em Marte
0: A Gateway tem um... quando é que vai ficar ativa? Já existe um um ano para ficar ativa A
1: Gateway está planeada para 2024 que é digamos um pouco optimista Digamos, uh, mas o Plano 2024 possivelmente uh, um ano, dois anos depois, uh, dando um pouco de margem, mas acredito que sim. Será para breve e será muito interessante ver essas primeiras missões e esta este novo esta nova nave espacial que teremos à volta da, da nossa Lua.
0: Exato, o, e na verdade os próximos 10 anos prometem ser entusiasmantes do ponto de vista espacial, não é? ou seja, nos próximos 10 anos provavelmente vai acontecer tudo aquilo que não aconteceu se calhar nos últimos 20 ou 30 uh, de uma forma concreta e estes bilineiros, falávamos há pouco, eles estão a ajudar uh, até a nível tecnológico, com tecnologias diferentes de foguetões, uh, portanto há aí também um uma ajuda extra para para que as coisas possam ser mais rápidas e isso faz sentido, eles têm pressa, porque o espaço é uma coisa que demora tempo e eles não têm assim tanto tempo de vida ainda, portanto querem fazer coisas importantes no seu tempo de vida, não é? Ajuda também essa essa pressa deles, não
1: Sim, ajuda, ajuda também a diversificar as opções que existem. Temos, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, a SpaceX recentemente começou também a voar astronautas e é algo que ajuda muito não só a NASA, mas também nós, na Europa, a ESA, a voar Usava os nossos a,
0: Usava-se a Rússia, não é? Usava-se aqui a... a Sim, e continua a usar-se,
1: russas. porque de facto é, é muito melhor ter dois sistemas diferentes que podem levar astronautas, porque, digamos, por exemplo, como tivemos no passado desastres do Space Shuttle, Uh, tem um impacto enorme em todos os futuros voos desta desta nave espacial, porque, claro, queremos resolver o problema, queremos perceber exatamente o que levou ao problema e evitar no futuro que volta a acontecer. Uh, tendo uma situação parecida com, por exemplo, tanto a SpaceX como a Soyuz da Rússia, significaria que só, se só tivéssemos uma opção, que ficaríamos sem opções de voar astronautas para a Estação Espacial Internacional, que, seria uma perda enorme porque não seria possível continuar a realizar experiências, continuar a aprender o que continuamos a aprender. Então é importante também diversificar as opções que existem e testar também novas tecnologias, como disse o João. Se fazendo uma coisa nova é possível também testar novas novas tecnologias e novas maneiras de fazer o que se fazia antigamente de maneira talvez conservativa. É possível testar novas novas, alternativas.
0: O, o João, eu falava nos próximos 10 anos, tudo isso que pode acontecer. O João ainda é novo, não é? Para um potencial astronauta, ainda é novo. São 32 anos, é isso? Exatamente, 32. 32. Uh, portanto, tem mais de 10 anos uh, com a possibilidade aqui de ser astronauta, tem mais de 10 anos, claramente, porque os astronautas uh, nos seus 40 uh, ainda são astronautas de plenamente no ativo, não é? Aliás, a maior parte dos astronautas atualmente uh, está nos seus 40, certo?
1: Exatamente. Normalmente os astronautas são selecionados entre 27 e, digamos, de 40 anos. Normalmente a a idade como são selecionados. Claro que existe a possibilidade de astronautas tanto mais novos como um pouco mais depois dos 40 serem selecionados. Não é, de facto, escolher a idade máxima que a ESA estipulou foram os 50 anos, porque preferem também ter astronautas que possam voar mais de uma missão, claro. Uh, portanto, sim, existe uh, alguma margem, uh, se fosse selecionado, claro, uh, de ter algumas dessas missões e, e seria muito, muito interessante poder participar neste, nestas missões.
0: O, o João tem já experiência de chefia, uh precisamente aí na Colombos, tem tem evoluído a nível de carreira, inclusive nestas áreas, nestas partes do Fórum Espacial Austríaco. Os seus colegas incentivam-no a a tornar-se a participar, por exemplo, agora no concurso da ESA? Sente apoio aí dos colegas indicando que que o João tem potencial para essa área?
1: Sim, claro. Já falei com muitos deles e, de facto, incentivam-me. E sabem que também é algo que eu sempre... Gostaria de fazer e e sempre falei com eles abertamente sobre isso e e apoiam completamente, claro, e e veremos, mas acho que ficariam contentes também se depois trabalhássemos juntos nessa nova vertente de, de astronauta.
0: O, temos falado de muitas coisas científicas. O João, sendo um engenheiro aeroespacial, tem uma componente científica forte, inclusive das ciências naturais, não é? Uh, como é que tem uh, desenvolvido também competências na, nessas áreas mais de ciências naturais que possam ser úteis, por exemplo, para este tipo de missões? Uh, pequenos cursos, falou há pouco, algum em particular que, que goste, que tenha, queira destacar de alguma forma nestas áreas mais científicas do ponto de vista natural?
1: Sim, eu acredito que uma pessoa que, que seja astronauta no futuro uh, tem sempre que ser um, digamos, um bom aluno. Tem que estar sempre disposto a aprender e tem que querer sempre aprender mais. e Acho que para mim não foi muito diferente. Ao longo da minha carreira tenho sempre aprendido mais e mais. e uh, Principalmente áreas pelas quais não estou diretamente disposto e algumas delas são, por exemplo, a geologia, que no meu dia-a-dia não de facto utilizamos, mas que se pensarmos em missões, por exemplo, na Lua... Uh, a Marte passa a ter um, um valor muito mais importante e este tipo de missões uh, análogas como eu referi há pouco no deserto, nos glaciares de gelo permite-me, apren- permite-me estar exposto a este tipo de diárias e permite aprender mais sobre algo que, que talvez no meu dia-a-dia não, não estaria exposto e não aprenderia e, como por exemplo perceber como os glaciares funcionam uh, não é algo que seja muito comum uh, no meu dia-a-dia e também durante a minha aprendizagem não é algo que eu tenha abordado antes, mas que sabemos que em Marte, por exemplo, existem, existem glaciares, tanto no Polo do Norte como no Polo Sul, que são zonas também interessantes uh, se queremos procurar vida e são zonas onde talvez existem ainda estas evidências, estas provas de vida no passado.
0: é de facto uma área fascinante que dá para falar muito tempo sobre ela do ponto de vista destes últimos anos o que é que o entusiasmou mais de descobertas de coisas que se tenham feito relacionadas com o espaço?
1: Hum, Acredito que uma das para mim como engenheiro uma das descobertas mais interessantes foi um pouco o que eu referi há pouco nos polos norte e sul da lua estas crateras de constante, constante sombra que abre muitas possibilidades para o futuro, do ponto de vista tecnológico, uh, permite-nos por exemplo, recolher energia, recolher este tipo de materiais que poderemos utilizar uh, para gerar energia também para gerar combustíveis e que permite expandir muito mais um, no, no sistema solar ou seja, permite ser um, um ponto de partida para muito mais missões no futuro claro que uh, a descoberta não é uh, não é o final da história. Temos ainda que aprender como recolher estes materiais, como utilizar. Mas sabemos que existe este, este potencial e para mim isso abre muitas portas. E, e se pensarmos no foguetão, uh, no foguetão normal dos nossos dias, a maior parte do foguetão, quase toda a energia do foguetão, é utilizada apenas para sair da Terra. Saindo da Terra, estamos numa Lua terrestre. Conseguimos a partir daí uh, talvez ir até a Lua, tivemos já rovers até Marte e outros planetas, mas a maior parte de energia é então utilizada a sair da Terra. Tendo a possibilidade de gerar mais energia, de gerar mais combustível já fora da Terra, abre muito mais possibilidades e acho que será muito, muito importante no futuro. Uh, claro que temos ainda que aprender, temos que perceber como melhor utilizar estes recursos, mas que tem um potencial para mim no futuro muito, muito interessante do ponto de vista da exploração espacial.
0: O, basicamente, outra perspectiva interessante é 2021 é de facto um ano espacial do ponto de vista de muitas missões relevantes que ou chegam a Pão Porto, como neste caso a do Rover Perseverance, mas outras têm o seu início. Qual é a que também o entusiasma mais uh, que vem aí ou que está, já está a decorrer durante este ano?
1: Uh, existem muitas, como disse. Uh, o... O rover Perseverance foi uma muito importante que nos vai ajudar a perceber muito porque leva novos instrumentos que não tivemos até agora uh, na superfície de Marte e vai nos ajudar a perceber muito mais sobre, uh, sobre o passado de Marte e sobre a possibilidade de vir a ter surgido em Marte. Uh, para mim pessoalmente uma missão também que, que estou a ansiar um pouco é a missão do astronauta europeu Thomas Pesquet, da qual eu sou responsável. E portanto, do ponto de vista pessoal, é um pouco algo que me motiva também, porque vou estar diretamente uh, envolvido nessa missão, diretamente responsável pela, pelas equipas durante essa missão e, claro... em Ele vai, este,
0: ele vai este ano para a Estação Espacial Internacional, é Exato,
1: isso? Uh, o lançamento está planeado agora para finais de Abril, uh, irá voar na Dragon, do SpaceX. Interessante, e, e será a primeira,
0: ao... o primeiro astronauta europeu a, a viajar pela SpaceX, ou não?
1: Exatamente, será o primeiro astronauta europeu a viajar na, na SpaceX
0: o, E o João vai coordenar pela Colombas depois a missão dele lá não é?
1: Exatamente, vou ser responsável então por todas as equipas uh, que coordenam esta missão e responsável pelas decisões que levarão espero eu, a cumprir todos os objetivos da missão uh, e, e manter todo, todo o equipamento e todo, toda a tripulação uh, bem e segura
0: eu eu deixo sempre para alguns tipos de convidados aqui no podcast uma pergunta que é algo provocatória mas que que acaba por até ter uma base científica e filosófica que é até que ponto é possível pensar que estamos a viver numa simulação?
1: É uma boa pergunta é uma teoria interessante porque de facto se pensarmos no no desenvolvimento natural, tanto da espécie humana como, digamos, de, um, de uma vida inteligente. Um, nós, hoje em dia, temos simulações, claro, e conseguimos simular, por exemplo, dinâmica de fluidos e as nossas simulações vão se tornando cada vez mais complexas e vão nos ajudando a perceber muito sobre, uh, por exemplo, aerodinâmica, como é que desenhamos uma asa de um avião de maneira mais uh, a obter o máximo proveito de, desta asa e desta área e desta asa. E à medida que estas simulações vão ficando mais e mais complexas, podemos pensar que o desenvolvimento natural, então, será no futuro conseguimos simular um universo. E é possível, será talvez uma questão de tempo, mas se pensarmos que isto é possível, se pensarmos que uma espécie inteligente consiga simular um universo, conseguirá também simular dois, conseguirá também simular três, e se pensarmos na probabilidade, então existe um universo digamos real, existem muitos universos Simulados. Se pensarmos então qual é a probabilidade de estarmos no universo real, a teoria então aponta que o mais provável é estarmos no universo simulado. Claro que esta teoria tem muitas uh, particularidades e assume, por exemplo, que de facto será possível simular todo o universo. Uh, mas é uma teoria engraçada, é interessante, é um pouco filosófica, claro, uh, que no dia a dia talvez não nos impacte muito, mas é interessante pensar que de facto é uma possibilidade. É uma possibilidade claro. e não, não temos Mas maneira temos... de, talvez, provar. Pelo menos nesta que... altura, não é? Exato.
0: O... Sim, é, é, eu no outro dia estava a ouvir alguém falar sobre isso, até sob a perspectiva de, uh, os, os seres humanos estão a criar máquinas, o um mundo virtual já, portanto, já existe o um mundo virtual. E a construção era, um, já vimos inclusive em filmes, tipo Star Trek uh, aborda um bocadinho isso, a questão de uh, os seres humanos, aliás, os seres biológicos e os seres artificiais que são seres também, e pensam também dentro do, das suas limitações. Mas o, é curioso pensar, se já construímos aqui um mundo virtual, e até já se fala, e há filmes também nisso, de transferir uma espécie de consciência do, humana para um mundo virtual, para a cloud, um, até que ponto não, outros no passado não terão feito isso e nós não seremos o produto disso. Portanto, é de facto uma questão que... De difícil resposta, ou melhor, impossível, nesta altura, pelo menos, e que, e que enfim, pelo menos permite-nos sonhar e imaginar, não é? Acima de tudo isso.
1: Exatamente, exatamente. Não, sem dúvida. E não seria a primeira vez que a ficção científica, de facto, no futuro se tornou ficção, se tornou realidade científica. E, e é possível, porque não? É uma teoria interessante, e é interessante, de facto, pensar que é uma possibilidade.
0: Exato, exato. O, pronto, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, João. Uh, e, Foi um prazer. E durante estes últimos anos, o João tem sido, e que, que é uma metáfora que o João usou no passado, em conversa que tivemos, as mãos dos astronautas, ou melhor, os astronautas são as mãos de quem está cá em Terra a pedir que eles façam determinadas tarefas. Uh, esperemos que no futuro o João possa ser as mãos de quem está na Terra, no espaço, não é?
1: Obrigado, obrigado. Esperemos que sim.
0: Pronto, obrigado então. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Esta primeira parte da conversa com o João Oliveira está feita, agora vamos ter uma segunda parte, vamos publicar este sábado, que é com Marta Oliveira. Vai ser também candidata a astronauta da Agência Espacial Europeia. Ela é engenheira, trabalha num laboratório de física no Porto Espacial Europeu que fica na Guiana Francesa, perto do Brasil. Já figurou na lista da Forbes de 30 valores com menos de 30 anos portanto a nível mundial. Portanto, aqui uma distinção curiosa. Também já passou pela ESA, passou pela NASA, tem uma experiência também curiosa e falamos um pouco com ela sobre este tema de facto de porque é que ela se quer candidatar para ser astronauta.